1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Heute erwartet euch eine Folge, auf die wir uns schon sehr, sehr lange freuen. Ich glaube, ich freue mich auf diese Folge schon seit frühem Anbeginn unseres Podcasts. Und ja... Ich freue mich einfach ultra, dass wir das jetzt machen. Ich freue mich auf die heutige Folge und ich freue mich auf die nächste und übernächste. Denn kleiner Spoiler, das heutige Täterprofil zieht sich über drei Folgen.
0: Ja, ihr habt richtig gehört. Drei ganze Folgen dazu. Und diejenigen von euch, und ich nehme einfach mal an, das sind die meisten, die Charles Manson schon kennen, wissen, weshalb wir dafür drei Folgen brauchen. Und all diejenigen von euch, die sich fragen, warum wir eigentlich erst nach der 70. Folge mit Charles Manson um die Ecke kommen. Leute, manche Dinge, auf die muss man warten.
1: Ne? Also, manche Dinge brauchen Zeit. Richtig. Ja. Ich muss auch sagen, dass für die Recherche, für diese drei Folgen, ging bisher die meiste Zeit drauf, die ich persönlich jetzt bisher für diesen Podcast für Recherche von Fällen aufgewendet habe. Ich habe, ich glaube, die letzten drei Wochen damit verbracht, Dokus über Charles Manson zu sehen. Das Buch von dem Staatsanwalt zu lesen, der das Verfahren gegen ihn geführt hat. Was noch alles, alle möglichen Internet-Einträge zu lesen. Also es war wirklich viel. Viel Charles Manson, viel in seine Psyche, viel mit den Menschen, die mit ihm zu tun hatten. Ihr
0: seht, wir scheuen keine Kosten noch Mühen für euch und diesen Podcast. Und ich würde vorschlagen, dass wir euch über 70 Folgen lang genug auf die Folter gespannt haben. Und äh, ja, über 70 Folgen genug Zeit waren, um darauf zu warten. Und wir direkt mit dem ja, ersten Teil im Grunde des Falls beginnen. Let's go! Alle von diesen jungen Leuten, die bei uns landeten, »Hatten etwas in sich, was an ihnen nagte. Ihnen die Ruhe und das Selbstvertrauen untergrub und ihr eigentliches Ich zerstörte. Und ich, der ewige Knacki, das Straßenkind, das schon im Kleinkindalter getürmt war, der Sünder seit dem Tag seiner Geburt. Ich stand da und erklärte ihnen, dass mit ihnen alles in Ordnung war.« das allein war schon ein Schock. Als ich ihnen dann noch zu sagen wagte, dass ihre Eltern falsch gehandelt und nicht das Recht gehabt hatten, ihnen die Seelen zu stehlen, entstand daraus die geheime Mischung, aus der meine Macht erwuchs. Charles Manson 12.11.1934, University of Cincinnati Academic Health Center, Ohio, Vereinigte Staaten in einem der Behandlungsräume der Klinik liegt an diesem Tag die 15-jährige Kathleen Maddox. Sie ist allein, vollkommen verängstigt und schwanger. Panisch drückt sie die Hände der anwesenden Krankenschwestern, während sie die nächste Welle von Wehen übersteht. Dann heißt es pressen. Sie presst so fest und solange sie kann, folgt so gut es geht den Anweisungen des Klinikpersonals dann, endlich, nach einer gefühlten Ewigkeit voller Schmerzen und Wehen, landet ihr kleiner Sohn in den Armen der Schwester, die zwischen ihren Beinen kniet. Sofort hört Kathleen das Schreien des Kleinen, hört den Schreck in seiner Stimme, nun aus dem warmen Mutterleib in die kalte Welt gerutscht zu sein. Die Krankenschwestern beglückwünschen die junge Mutter zu ihrem Neugeborenen, zu einem gesunden kleinen Jungen. Sie säubern ihn und legen ihn dann der erschöpften jungen Frau in die Arme. Kathleen sieht ihren Sohn an, nun ist sie verantwortlich für dieses kleine Wesen. Sie weiß nicht, ob sie dieser Verantwortung gewachsen ist. Nicht einmal einen Namen hat sie sich bisher für ihn überlegt. Spontan fällt ihr allerdings auch kein guter ein, also entscheidet sie sich dazu, ihren Sohn fürs erste No-Name zu nennen. So wird es auch in seiner Geburtsurkunde stehen. Name des Kindes, No Name, Maddox. Einige Monate nach der Geburt lernt Kathleen den Arbeiter William Manson kennen. Die beiden verlieben sich ineinander und es dauert nicht lange, bis die Hochzeitsglocken läuten. Aus ihrem kleinen No Name, Maddox, wird zu diesem Zeitpunkt Charles Manson benannt nach Kathleens Großvater Charles Maddox. Doch wie die zahlreichen Beziehungen zu Männern vor Charles' Geburt, geht auch diese Ehe in die Brüche. Und bald sind Charles und Kathleen wieder zu zweit. Kathleen, die mit ihren 17 Jahren noch nicht dazu bereit ist, Mutter zu sein, lässt Charles in den folgenden Jahren immer wieder bei Bekannten, Verwandten oder Nachbarn, sagt ihnen, sie sei nur einige Stunden weg. Einmal bietet sie ihren kleinen Sohn zum Austausch gegen ein Bier an – und übergibt ihn kurz darauf tatsächlich der Cocktailkellnerin auf der anderen Seite des Tresens. Aus den Stunden werden Tage, manchmal ist die Wochen weg. Irgendwann steht die junge Frau dann wieder vor der Tür, hat nächtelang durchgefeiert oder einen Laden überfallen, um wieder an Geld zu kommen. Sie steht vor der Tür und behauptet, nun wieder da sein zu können für ihren Sohn, der besonders in den ersten Jahren eigentlich Stabilität und Sicherheit benötigt. 1939, vier Jahre nach Charles' Geburt, verschwindet sie dann für längere Zeit. Sie und ihr Bruder Luther berauben eine Tankstelle, schlagen den Angestellten mit Colaflaschen nieder und werden kurz darauf wegen bewaffneten Raubüberfalls festgenommen. Charles sieht seine Mutter in den folgenden drei Jahren nur durch die Trennscheibe des Gefängnisses. Nach ihrer Entlassung ist Charles bereits sieben Jahre alt, ein kleiner Junge, der sich nie an ein Zuhause oder eine Bezugsperson gewöhnen konnte. Er hofft, nun endlich bei seiner Mutter leben zu können, hofft, nicht mehr von ihr verlassen zu werden. Tatsächlich nimmt Kathleen ihren Sohn wieder zu sich, doch das Leben mit seiner Mutter gestaltet sich nicht so, wie der kleine Charles es sich in all den Jahren Nacht für Nacht ausgemalt hat. Sie wandern durch heruntergekommene Absteigen. Immer wieder wird Charles Zeuge der ausartenden Alkoholexzesse seiner Mutter und ihrer wechselnden Liebschaften. Wenn sie betrunken ist, beschimpft und schlägt sie Charles. Sie verfolgt ihn durch die Küche, brüllt seinen Namen und schreit, sie würde sein armseliges Leben beenden, wenn sie ihn nur erwischen würde. Wenn der kleine Charles weint, lacht sie ihn aus. Dann fordert sie ihn auf, damit aufzuhören, er flenne herum wie ein kleines Mädchen, wie ein Weichei. Mit jedem Tag, so kommt es Charles vor, hasst seine Mutter ihn mehr. Dann entscheidet Kathleen nicht mehr, für Charles sorgen zu können. Ein für allemal möchte sie das Zusammenleben mit ihrem Sohn beenden, macht sich auf die Suche nach Pflegeeltern für ihn. Da sie keine Pflegefamilie für ihn findet, entscheidet sie sich dazu, ihrem Sohn auszusetzen. Er ist elf Jahre alt, er wird schon wissen, wie man überlebt. Und Charles überlebt. Er schlägt sich mit Diebstählen durch, immer bemüht, genug Essen zu bekommen, um am Leben zu bleiben. Zwei Jahre lang lebt der kleine Junge so auf den Straßen von Cincinnati, bevor er von der Polizei festgenommen und in das Erziehungsheim Gibble School for Boys verbracht wird. Hier zeigt er laut den Akten der Schule eine mangelhafte Anpassungsfähigkeit an den Schulbetrieb und eine Neigung zu Launenhaftigkeit und Verfolgungswahn. Nach zehn Monaten flieht Charles aus der Schule. Er möchte zurück zu seiner Mutter, doch diese weist ihn wieder ab. So lebt er wieder alleine auf der Straße, begeht Diebstähle, beginnt irgendwann Fahrräder zu stehlen. Hierbei wird er erwischt und erneut in ein Heim geschickt, diesmal in Pater Flanagans Boys Town. Es dauert vier Tage, bis er gemeinsam mit zwei anderen Jungen aus dem Heim einen bewaffneten Raubüberfall begeht. Als Konsequenz für dieses Verhalten werden die Jungs in ein anderes Heim verlegt, das Indiana Boys Town. Hier sind die Regeln strenger, die Bestrafungen härter. Doch alles hilft nichts. Auch hier versucht Charles regelmäßig zu fliehen bis er es 1951 tatsächlich mit zwei anderen Jungen schafft. Gemeinsam machen sich die Jugendlichen auf den Weg nach Kalifornien. Den Weg finanzieren sie sich mit Einbrüchen und Autodiebstählen. Ihre Flucht endet jäh yeah in Utah. Dort schnappt sie die Polizei. Erstmalig wird Manson nun in eine Jugendstrafanstalt geschickt, die National Training School for Boys in Washington, D.C. Auch hier verhält sich der mittlerweile 17-jährige Charles so gar nicht den Regeln der Schule entsprechend. Er drückt sich vor allerlei Aktivitäten, tut nur das Allernötigste. Seine Schulnoten liegen unter dem Durchschnitt und das, obwohl er bei einem Intelligenztest einen IQ-Wert von 109 erreicht. Es gibt nur ein einziges Fach, für das der junge Mann Begeisterung zeigt. Musik. Die möchte Charles gerne zu seinem Beruf machen möchte ein bekannter Sänger werden, berühmt sein. Es ist diese Strafanstalt, an der Charles' Verhaltensauffälligkeiten zum ersten Mal zu einer Begutachtung durch einen psychiatrischen Sachverständigen führen. Dieser vermerkt, Charles versuche, den Anschein zu erwecken. Er gebe sich Mühe, sich der Gruppe anzupassen, wobei er sich in Wirklichkeit nicht im geringsten um eine Anpassung schere. Er sei asozial und aggressiv, Manipuliere andere, sei emotional verunsichert und bedürfe psychiatrischer Behandlung. Einem zweiten Gutachter fällt ein beträchtliches Ausmaß an Zurückweisung, mangelnder Stabilität und psychischen Traumata im Lebenslauf des äußerst sensiblen Jungen auf. Aufgrund seiner Minderwertigkeitsgefühle und der Kleinwüchsigkeit versuche er, sich bei den anderen Jungen geltend zu machen. Dies tue er durch Verhaltensweisen wie Humor und seiner Fähigkeit, sich beliebt zu machen. All dies geschehe aus einem Bedürfnis nach Liebe, Zuneigung und Anerkennung. Der Junge brauche daher Erfahrungen, die sein Selbstvertrauen stärken und ihm das Gefühl geben, akzeptiert zu werden. In Rücksprache mit diesem Gutachter wird Charles ein weiteres Mal verlegt, diesmal auf eigenen Wunsch. Nun lebt er im Natural Bridge Honor Camp, einer Einrichtung mit deutlich niedrigeren Sicherheitsvorkehrungen. Schnell wird dort klar, Charles' Wunsch, Folge zu leisten, war ein riesiger Fehler. Nur wenige Monate nach seiner Ankunft im Honor Camp hält Charles einem anderen Jungen eine Rasierklinge an die Kehle, während er ihn zum Analverkehr zwingt. Es ist der erste von zahlreichen weiteren sexuellen und gewalttätigen Verstößen. Dann ändert Manson sein Verhalten plötzlich. Auf einmal hält er sich an die Regeln und obwohl nach wie vor eine negative Haltung gegenüber Autoritäten von Mansons Seite beschrieben wird, zeigt seine Verhaltensänderung Wirkung. Denn er kommt am 8. Mai 1954 auf Bewährung frei. Charles Manson ist zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre alt. Kaum ist er auf freiem Fuß, lernt er Rosalie Jean Willis kennen, eine junge Frau, die im örtlichen Krankenhaus arbeitet. Mit ihr geht Manson zum ersten Mal eine Beziehung ein, heiratet sie sogar. Kurz darauf wird sie schwanger und Manson beginnt damit, als Hilfskellner zu arbeiten, um seiner kleinen Familie den Lebensunterhalt finanzieren zu können. Doch der Job als Hilfskellner reicht hinten und vorne nicht aus und so fällt er in alte Muster zurück und stiehlt Autos. Ehe er sich versieht, steht er wieder vor Gericht und es wird über einen Bewährungswiderruf diskutiert. Wieder wird er begutachtet und wieder fällt das Gutachten zu seinen Gunsten aus. Nachdem neun Jahre jugendhaft keine Wirkung gezeigt hätten, bestehen nun die Hoffnung, dass Ehefrau und das ungeborene Kind stabilisierend auf Manson und sein Verhalten wirken könnten. Der Gutachter empfiehlt daher keine Inhaftierung, sondern eine erneute Bewährung. Doch das Glück währt nur kurz. Während Manson in der einen Verhandlung mit einer Bewährung davonkommt, entscheidet ein anderes Gericht gegen ihn. Es wird ein Haftbefehl ausgestellt, der Manson für die nächsten drei Jahre nach Terminal Island in San Pedro, Kalifornien schickt. Als Charles Manson Jr. im März 1956 zur Welt kommt, ist sein Vater im Knast. Zwei Jahre später trennt Rosalie sich von Manson. Dieser wird 1958 mit einer Bewährungszeit von fünf Jahren entlassen und stürzt sich direkt in ein neues, illegales Geschäft. Die Prostitution. Er versucht sich als Zuhälter, findet schnell Mädchen, die ihren Körper für ihn verkaufen würden. Doch bevor er dieses Geschäft richtig starten kann, landet er wieder vor Gericht. Diesmal möchte das Gericht direkt die Haft verhängen, möchte keine Gnade walten lassen. Doch dann ist da auf einmal diese junge Frau Candy Stevens, die behauptet, von Manson schwanger zu sein, ihn zu lieben, zu brauchen und heiraten zu wollen. Und Manson steht da, beteuert ebenfalls seine Liebe zu dem Mädchen, verspricht sich zu ändern, ein neues Leben anzufangen. Das Urteil zehn Jahre Haft. Auf Bewährung. Erleichtert verlassen Charles und die junge Frau das Gericht, sehen sich an, ein breites Lächeln im Gesicht. Gemeinsam kehren sie zurück nach Hause, wo sie wieder in ihren Alltag zurückkehren, in welchem die Frau, von der Manson vor Gericht behauptet hat, sie zu lieben und sich für sie ändern zu wollen, sich prostituiert, unter wachsamem Auge ihres Zuhälters, Charles Manson. 1959 werden die Versprechungen, die Manson vor Gericht gemacht hat, wahr. Nachdem er gemeinsam mit Candy Stevens und einem weiteren Mädchen nach New Mexico fuhr, um die beiden für sich arbeiten zu lassen, wird erneut die Polizei auf ihn aufmerksam. Um zu verhindern, dass Stevens gegen ihn aussagt, heiratet er sie. Dennoch wird die Bewährung widerrufen und Manson muss die zehnjährige Haftstrafe antreten. Diese Zeit nutzt er, um sich intensiv mit der Scientology-Lehre zu beschäftigen, Gitarre zu spielen und die Musik der Beatles zu hören. Er ist großer Fan der jungen Band aus England, ist sich sicher, sobald er die Chance dazu hat, wird auch er ein großer, gefeierter Rockstar. Er wird all die Lieder, die er hinter Gittern komponiert und geschrieben hat, veröffentlichen, von einem großen Produzenten unter Vertrag genommen werden, wird ausverkaufte Konzerte spielen und von seinen Fans gefeiert werden. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Es ist der 21. März 1967, als Charles Manson das erste Mal rechtmäßig als freier Mann auf die Straße tritt. Er ist mittlerweile 32 Jahre alt und hat einen Großteil dieser Jahre in Gefängnissen und Erziehungsheimen verbracht. So richtig weiß er nicht, wie er außerhalb seiner gewohnten Gefängnismauern nach so langer Zeit zurechtkommen soll. Doch seine Bitte an die Anstaltsleitung, bleiben zu dürfen, wurde abgeschmettert. Und so hat er keine andere Wahl, als einen Weg zurück in ein Leben in Freiheit zu finden. Sein erstes Ziel auf dem Weg in sein neues Leben ist San Francisco. Hier wird gerade der Sommer der Liebe gefeiert. Die Stadt ist voll mit Hippies aus aller Welt. Die Menschen tragen bunte Kleidung, runde Brillen mit farbigen Gläsern. Überall herrscht das Motto Peace, Love, Happiness. Schnell erkennt Manson, dass er sich mit diesem Lebenskonzept auf keinen Fall anfreunden wird. Statt Teil des Sommers der Liebe zu werden, taucht er unter, mischt sich unter die Obdachlosen der Stadt. Er bettelt, beginnt Drogen zu nehmen. Er lernt die Szene kennen und schnell erkennt er die Macht, die Drogen auf die Menschen haben. Erkennt, dass einige alles tun würden, um sich den nächsten Schuss zu setzen. 1967 lernt er die Bibliotheksgehilfin Mary Brunner kennen, die sich sofort in den charismatischen Mann verliebt. Da Manson keinen festen Wohnsitz hat, ziehen die beiden früh in Brunners kleines Apartment in Berkeley. Er führt die junge Frau in die Welt der halluzinogenen Drogen ein, verabreicht ihr LSD, erlebt gemeinsam mit ihr ihre ersten Trips. Er gewinnt ihr Vertrauen, wickelt sie ein und das so sehr, dass die sonst streng monogame Mary in eine polygame Beziehung einwilligt und sogar der Meinung ist, dass das ausschließlich ihren Wünschen entspreche. Noch im gleichen Sommer kündigt sie ihren Job und reist gemeinsam mit ihrem neuen Freund in einem VW-Bus durch Kalifornien. Die beiden suchen nach jungen Frauen, Frauen wie sie. Frauen mit meist psychischen und emotionalen Problemen rebellierend gegen ihre Eltern und die Gesellschaft im Allgemeinen. Ebenso wie Mary zuvor nähert Manson sich ihnen, indem er ihnen Drogen, Aufmerksamkeit und Anerkennung gibt, ihnen das Gefühl gibt, etwas Besonderes zu sein, sie zusammenbringt in einer großen polygamen Beziehung, ein Zuhause schafft. Immer mehr Menschen schließen sich den beiden an und bald ist der kleine VW-Bus zu klein für die Gruppe, die sich nun die Manson Family nennt, unter ihnen Lynette Fromm, Patricia Cranwinkel, Bruce Davis, Susan Atkins, Ella Jo Bailey, Ruth Ann Moorehouse und viele mehr. Schnell wird ein großer, schwarzer Schulbus angeschafft, damit die Familie weiter wachsen kann. Und sie wächst nicht nur durch die Rekrutierung neuer Mitglieder. 1968 wird Valentine Michael Manson geboren, der erste gemeinsame Sohn von Charles Manson und Mary Brunner, das erste Kind der Manson-Family. Die folgenden Monate sind geprägt von Musik, freier Liebe und Drogen. Irgendwann wird auch der schwarze Bus zu klein für die Family und so suchen sie sich eine Unterkunft, in der sie alle gemeinsam in Ruhe leben können. Diese finden sie erst in einem Haus im Topanga Canyon in L.A. County, wo sie bei einer Satanistin aus San Francisco leben, die sich glücklich schätzt, Manson und seine Anhänger bei sich beherbergen zu dürfen. Mittlerweile ist der Andrang auf die Family so groß, dass Manson per Los entscheiden muss, wer als Mitglied der Familie bleiben darf und wer nicht. Das wichtigste Kriterium ist dabei die Hautfarbe. Nur Weiße sind in der Family erwünscht. Ob es sich dabei um eine Frau oder einen Mann handelt, ist unwichtig. Während Männer nach Mansons Ansicht eindeutig die wertvolleren Mitglieder sind, sind Frauen dennoch gut genug, um Kinder zu gebären und männliche Mitglieder zu akquirieren. Nicht selten schließen sich Männer nur deswegen der Family an, weil Manson ihnen uneingeschränkten Zugang zu den Betten der Frauen der Family verspricht. Diese werden dabei nicht gefragt. Frauen haben schließlich nach Meinung Mansons keine Seele, tragen ihre Daseinsberechtigung ausschließlich in ihrer Rolle als Dienerin des Mannes. Noch weniger wert als Frauen sind in Mansons Augen nur Schwarze. Diese, so prophezeit Manson, würden sich im Jahre 1969 gegen die weißen Amerikaner erheben und grausame Morde in den Villen der reichen weißen Bürger begehen. Er ist sich sicher, dass ein Rassenkrieg bevorsteht, ein Krieg, den die Afroamerikaner gewinnen werden und in dessen Folge alle Weißen auf dem Kontinent sterben. Die einzige Möglichkeit, den bevorstehenden Krieg zu überleben, sei es, sich der Family anzuschließen, denn diese würde sich, wenn es soweit ist, in einem unterirdischen Tunnel in der Wüste nahe L.A. verstecken und warten, bis das Massaker vorbei sei. Danach würden sie wieder heraustreten und sich an die Spitze der Menschheit erheben. Manson zweifelt keine Sekunde daran, dass er ohne Schwierigkeiten die Herrschaft übernehmen wird. Ja, sogar händeringend von der Mehrheit gewählt werden wird. Schließlich seien die Schwarzen, auch wenn sie den Krieg gewinnen würden, aufgrund der sklavischen Natur ihrer Rasse unfähig, sich selbst zu führen. Dezember 1968. Die Beatles haben vor kurzem den Song "Helter Skelter" veröffentlicht. No, Manson, ein großer Fan der Musikgruppe, hat beim Hören des Songs das Gefühl, Lennon und die anderen Mitglieder würden über den Atlantik hinweg zu ihm sprechen, als hätten sie dieses Lied nur für ihn geschrieben, als wollten sie ihm damit sagen, dass es jetzt soweit sei, dass der Krieg bald beginne. Er hört das Lied immer und immer wieder, er fühlt sich in seiner Theorie bestätigt, Helter Skelter, der Rassenkrieg, er wird kommen. Dennis Wilson ist gerade mit dem Auto unterwegs, als er zwei Mädchen am Straßenrand erblickt, die mit ausgestreckten Armen den Daumen in die Luft strecken. Offensichtlich sind die beiden auf der Suche nach einer Mitfahrgelegenheit. Kurz entschlossen fährt er an den Straßenrand und entriegelt das Auto, beugt sich nach vorne, um die beiden hübschen jungen Frauen zu begrüßen. Diese freuen sich offensichtlich sehr, als sie den Mann hinter dem Steuer erblicken – es handelt sich um niemand Geringeren als Dennis Wilson. Drummer der bekannten Band The Beach Boys. Sofort steigen die beiden Tramperinnen in das Auto, fahren gemeinsam mit Wilson zu dessen Haus in Pacific Palisades. Dort verbringen die drei eine intensive Zeit miteinander und die beiden Frauen, die sich Dennis als Katie und Yellowstone vorstellen, berichten ihm von ihrem Leben, von ihrer Family. Sie berichten davon, Mitglieder einer Gruppe zu sein, die von Charlie geführt wird. Charlie sei ein ganz besonderer Mensch. Ja, manche behaupten sogar, er sei der Sohn Gottes. So kommt es, dass Dennis Wilson und Charles Manson Bekanntschaft machen und die beiden verstehen sich sofort blendend. Schnell wird Wilson ein guter Freund der Family und bietet ihr an, ihm für einige Zeit in seinem großen Anwesen Gesellschaft zu leisten. Es folgen Wochen voller Drogenexzesse, wilder Orgien und intensiver Gespräche über das Musikbusiness. Charlie berichtet ihm von den Songs, die er bereits geschrieben hat, trägt ihm einige davon vor. Dennis ist begeistert von dem jungen Musiker, hat er in letzter Zeit doch oft Zweifel an der musikalischen Richtung, die er selbst mit den Beach Boys gerade eingeht. Es dauert nicht lange, bis Manson Wilson um einen Gefallen bittet. Es ist ein Gefallen, der Menschen sehr am Herzen liegt. Er möchte mit Hilfe seines berühmten Freundes groß rauskommen, will endlich ein berühmter Sänger, ein Rockstar werden. Bereitwillig stimmt dieser zu, einige von Charles' Liedern im Tonstudio im Haus seines Bruders aufzunehmen. Als eines der ersten Lieder wird dort der Song »Look at your game, girl« aufgenommen. There's a time
1: for living The time keeps flying.
0: Irgendwann ist es Zeit, das Anwesen von Dennis Wilson zu verlassen. Die Family zieht weiter, ist auf der Suche nach einem Ort, wo jedes einzelne Mitglied den Platz und die Freiheit hat, sich zu entfalten und eins mit der Gemeinschaft zu sein. Sie stoßen auf eine Ranch in Chatsworth im San Fernando Valley, die früher als Drehort für Westernfilme und Serien genutzt wurde und mittlerweile beinahe leer steht. Die Spahn Movie Ranch. Der einzige Mensch, der hier noch lebt, ist der 80-jährige und weitgehend erblindete George Spahn, der Besitzer der Ranch. Tagsüber wird er von Ruby, der Managerin der Ranch, und Donald, der sich um den Zustand der Ranch kümmert, unterstützt. Doch es ist nicht genug, die alte Ranch zerfällt immer mehr, verliert immer mehr den Glanz, der sie früher zu einem der begehrtesten Drehorte für alle möglichen Westernfilme gemacht hat. Als plötzlich eine große Gruppe fremder Hippies vor seiner Tür steht und im Gegenzug für Kost und Logis anbietet, sich um die Ranch und auch um ihn zu kümmern, denkt Spahn daher nicht zweimal nach, bevor er erfreut zustimmt und die Fremden auf seiner Ranch willkommen heißt. Die Spahn Ranch ist nun in der festen Hand der Manson Family, der festen Hand von Charles Manson. Trotz des Ortwechsels steht Charlie nach wie vor in regem Kontakt mit seinem Freund Dennis Wilson. Dieser ist so von Mansons Potenzial überzeugt, dass er ihm kurze Zeit später sogar den Musikproduzenten Terry Melcher auf einer Party vorstellt. Dieser sagt Charles, er würde sich bei ihm melden und lässt sich von ihm nach der Party in sein Haus am 10500's Yellow Drive fahren, doch Manson hört nie wieder ein Wort von ihm. Immer wieder ruft er Dennis Wilson an, fragt nach, wann er endlich den Vertrag unterschreiben könne, bis Dennis ihm eines Tages antwortet, dass Terry Melcher nicht an einer Zusammenarbeit interessiert sei. Wutentbrannt knallt Manson daraufhin den Hörer auf, ergreift nach einer Waffe, lädt sie und fordert das Family-Mitglied Tex Watson auf, ihn zu begleiten. Dieser folgt den Anweisungen des Familienoberhaupts und sie machen sich gemeinsam auf den Weg zu Dennis Wilson. Als sie ihn dort nicht antreffen, hinterlässt Charles eine Patrone, Sie soll eine Warnung sein. Danach machen sie sich auf den Weg zum Cielo Drive, zu dem Haus, an dem er Terry Melcher vor einigen Monaten abgesetzt hat. Wutentbrannt läuft er auf das Grundstück, überquert den Rasen und sieht schon den Pool in der Mitte des Gartens, wird dann jedoch von einem fremden Mann aufgehalten. Dies sei ein Privatgrundstück, wird ihm erklärt, und die Eigentümer des Hauses dulden keine fremden Eindringlinge. Mit Blick auf die junge Frau und den Mann, die am Pool liegen, und sich verhalten, als wären sie hier zu Hause, wird Charles klar, Terry Melcher lebt hier nicht mehr. Stattdessen wird dieses Haus nun von Roman Polanski und seiner Frau Sharon Tate bewohnt. Erneut geht der Family das Geld aus. Charlie, der in den letzten Wochen vermehrt Waffen eingekauft hat, zerbricht sich den Kopf darüber, wo die Family nun noch einmal Geld finden kann. Dann hat er eine Idee. Gary Hinman, ein junger Musiklehrer aus Topanga Canyon. Er versorgt die Family immer wieder mit Drogen, mit LSD, das Charlie an die Family verteilt. Er ist sich sicher, Hinman hat Bargeld in seinem Haus. Als Drogendealer ist das nur allzu wahrscheinlich. Am 26. Juli 1969 machen sich Bobby Beausoleil und Susan Atkins auf seinen Befehl hin auf den Weg zu Gary Hinman. Sie fesseln ihn, schlagen ihn und fordern das Geld. Hinman beteuert immer wieder, kein Geld im Haus zu haben. Als Charlie das hört, macht er sich selbst auf den Weg zum Topanga Canyon. Er betritt das Haus mit einem Schwert in der Hand, kommt auf den gefesselten Hinman zu, droht ihm, behauptet Hinman, würde der Family etwas schulden. Dann holt er aus, schlägt mit dem Schwert zu und schneidet ein Stück von Hinmans Ohr ab. Ein markerschütternder Schrei erfüllt das Haus. Gary Hinman blutet stark aus der Wunde, wo sich gerade noch sein Ohr befand. Tränen treten ihm in die Augen. Er wimmert und zieht an den Fesseln. Vergeblich. Ohne einen Funken von Mitleid gibt Manson das Schwert an Bobby weiter. Er dreht sich zum Gehen, legt Bobby eine Hand auf die Schulter und sagt, »Du weißt, was zu tun ist.« Bobby soll Hinman töten. Und nicht nur das, er soll es so aussehen lassen, als hätten die Schwarzen es getan, als sei die Aktivistenbewegung Black Panther hier gewesen. Langsam, so glaubt Charlie, muss Helter Skelter eingeleitet werden. Und wenn Black Panther nicht selbst auf die Idee kommt, den Rassenkrieg zu beginnen, muss eben nachgeholfen werden. Als Charlie das Haus verlassen hat, hebt Bobby das Schwert und sticht immer wieder auf den wehrlosen jungen Mann ein bis er zusammengesunken und voller Blut auf dem Stuhl hängt. Gary Hinman ist tot. Bobby ballt die Hand zur Faust, tunkt sie in die Blutlache, die sich unter dem Leichnam gebildet hat, und drückt sie gegen die Wand, so sodass ein unregelmäßiger runder Fleck aus Blut entsteht. Dann malt er mit dem Finger kleine Kreise von links nach rechts über den Fleck, als er zurücktritt, erkennt Susan, dass er eine Pfote an die Wand gemalt hat. Sie soll ein Zeichen sein, dass die Polizei auf die Black Panther lenken soll. Jeder soll erfahren, dass es diese Gruppe ist, die immer mehr unschuldige, weiße Menschen abschlachtet. Unter die Pfote schreibt Bobby mit tropfenden Fingern das Wort Political Piggy. Als Gary Hinman tot ist, wird Charles klar, diese jungen Menschen werden alles für ihn tun. Sie werden für ihn leben und sie werden für ihn töten. Er kann sich nun an der Gesellschaft rächen, dem Establishment, das ihn schon sein ganzes Leben lang ablehnt. Er kann sich auflehnen, ein Zeichen in der Gesellschaft setzen. Doch wer wäre dafür als Opfer am geeignetsten? Sicher nicht irgendwelche langweiligen Bürger aus der Mittelschicht. Nein, es muss jemand sein, bei dessen Tod die Welt stillsteht. Ihm fallen die Menschen ein, die mittlerweile im Haus von Terry Melcher leben. Sie wirken wie reiche, berühmte Menschen, wie Menschen, die nur die Sonnenseite des Lebens kennen. Menschen, die ihn wie ein Hund von ihrem Grundstück verscheucht haben, ganz so, als sei er unbedeutend. Ein Niemand. Als sei er nicht Charles Manson, Anführer der Manson-Family, zukünftiger Herrscher über die Menschheit. Für so viel Überheblichkeit dessen ist er sicher, haben diese Menschen nur eins verdient. Den Tod. Normalerweise haben wir nach einem Fall immer die Situation, dass einer von uns beiden sagt, oh Gott, oder das wusste ich gar nicht oder besonders schlimm fand ich, wie auch immer. In diesem besonderen Fall gestaltet sich das als etwas schwierig, weil wir uns natürlich beide sehr intensiv mit Charles Manson befasst haben. Das heißt, äh, hier entfällt dieses tatsächlich überraschte, das wusste ich noch gar nicht. Aber ich fände es cool, wenn wir trotzdem über diese erste Epoche von Charles Manson reden, bevor wir ein bisschen
1: genauer in die psychologischen Hintergründe einsteigen. Auf jeden Fall. Ähm ich muss sagen, dass ich äh, viele Details und Aspekte vor der Recherche für den Fall noch nicht kannte. Ähm, und auch so ein paar Hintergründe, die eigentlich wichtig sind für die Story, auch nicht wirklich kannte. Ich wusste die Eckpunkte, ich wusste, ähm, dass das Geld da, der dieser Rassenkrieg sein sollte, den er da einleiten wollte und kommen sehen hat, ich wusste aber zum Beispiel nichts von dieser Aktivistengruppe Black Panther, wo er das dann so deutlich irgendwie in die Schuhe schieben wollte, mit dieser Pfote auch noch an der Wand. und ähm, Das zum Beispiel war gar nicht präsent bei mir. Und ich muss auch sagen, dass seine gesamte Kindheit bei mir auch überhaupt nicht präsent war, vor der Recherche für diesen Fall. Ich
0: muss gestehen, dass seine Mutter ihn No-Name getauft hat, war mir nicht bekannt. Mhm. Also auch diese... Ich wusste, dass seine Kindheit irgendwie schwierig war und dass seine Mutter noch sehr, 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 sehr jung gewesen ist zu seiner Geburt. Aber ich wusste nicht, dass es so krass war. Und was ich auch nicht wusste, war dieses Rein und Raus äh, mit dem Gefängnis, dass er dann auch äh, eine Frau hatte, beziehungsweise eine Freundin hatte und die schwanger war und er wirklich irgendwie sich als Hilfskenner versucht hat und sowas. Also diese ganze Geschichte am Anfang, bei der man so denkt, es wird immer noch ein bisschen schlimmer und er geht immer noch einen Schritt weiter, die hatte ich gar nicht so richtig auf dem Schirm, ehrlich gesagt.
1: Ja. Und dabei ist sie irgendwie ja beispielhaft für ganz viele Täter, die wir bisher in Täterprofilen analysiert haben. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich habe ähm, ja bei Charles Manson auch bei diesem, äh, bei dieser Folge schon so super viel gelernt, was ich vorher einfach gar nicht so auf dem Schirm und gar nicht so im Kopf hatte. Und ich wusste auch nicht, dass ähm, ja, das, also irgendwie ist mir das überhaupt nicht im Gedächtnis geblieben, dass er bei einem Typen von den Beach Boys mit der kompletten Family so super lange gewohnt
1: hat. Mhm. Also das hatte ich irgendwie gar nicht mehr im Kopf. Ja. Können wir ganz kurz noch darüber sprechen, wie unangenehm uns das war, wie er einmal über Frauen spricht und dann über schwarze Menschen spricht? Ja, ja. Ich habe an deinem, ich ganz kurz zur Erklärung. Ähm, als Babsi diese Sätze vorgelesen hat, habe ich sie angeguckt und ich habe gesehen in ihrem Blick, wie es ihr richtig unangenehm ist, das auszusprechen. Und ich muss sagen, mir war es auch unangenehm, zum Teil das geschrieben zu haben. <lacht> ähm, ich meine, also ich denke, alle wissen dass das ist aus der Sicht von Charles Manson geschrieben. Das sind Dinge, die er so formuliert hat und deswegen mussten die da auch so rein. Aber es war einfach ultra unangenehm, das zu hören ja. und wahrscheinlich auch zu sagen und irgendwie einzubauen hier.
0: Ich fand es super unangenehm, es vorzulesen, weil es so extrem konträr zu jeglicher meiner Überzeugungen steht und es in diesem Fall aber auch so geschrieben war, dass man es auch hätte rauskopieren können, als hätte ich als hätte ich das gesagt.
1: Ja. Und das war so, ich will das <lacht> gar nicht vorlesen. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall sagen die echt viel darüber aus, wie er gedacht hat, wie sein Menschenbild war. Und ich meine, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden, dass das einfach komplett durch ist, diese Ansichten. Ja, also so. das. Ja,
0: das denke ich auch. Das denke ich auch. Das, was ich ein bisschen widersprüchlich finde tatsächlich, ist, dass er dieses Frieden, Liebe und so weiter und so fort so krass abgelehnt hat. Und dann aber richtig klischeehaft in einem VW-Bus <lacht> so mit Polygamer-Beziehung und Drogen durch Amerika fährt. Wo ich mir so denke, klischeehafter
1: geht's gar nicht für die Hippie-Zeit. Naja, er, er lehnte ja dieses Liebe und Frieden ab, aber Polygamie und Drogen kann man mal machen. Ich weiß nicht, irgendwie in meinem Kopf gehört das immer alles zusammen. <lacht> ich glaube, das wurde auch sehr oft zusammen ausgelebt. Ich meine, ich habe da ja noch nicht gelebt, aber... Ich bin mir sicher, das wurde zusammen ausgelebt damals. Aber Charles Manson war so, ich will den Frieden- und Liebezeug nicht, ich will das andere. Was ich schon krass finde, ist, dass er diese Einstellung
0: Frauen gegenüber hatte in einer Zeit. Ich meine, die 68er mit Alice Schwarzer und so, das war ja eigentlich genau die Zeit, in der das richtig, richtig losging und auch öffentlich wurde und man mehr darüber geredet hat und gesagt hat, Frauen haben ihre Rechte und Frauen können machen, was Frauen wollen und so weiter und so fort, Gleichberechtigung. Dass er da diese... Sehr eindeutige, ja, frauenverachtende Meinung, dass er dafür so einstehen konnte und die Frauen das mitgemacht haben, überrascht mich nur, zwar nur bis zu einem gewissen Grad, aber irgendwie hat es für mich in meinem Kopf nicht so ganz zusammengepasst, weil ich dachte,
1: das macht jemand mit. Mhm. Er hat ja die Frauen schon sehr gezielt ausgesucht, wer es mitmachen würde. Ja. Also so eine Alice Schwarzer. An die wäre er wahrscheinlich nicht gegangen. Er hat wahrscheinlich schon gemerkt, dass, da beiße ich mir die Zähne aus. Aber er ist ja, es wurde ja im Fall auch gesagt, er ist speziell auf die Frauen gegangen, die ähm, gerade vielleicht Probleme hatten mit dem Elternhaus, die sich von ihrer Ursprungsfamilie lösen, die ähm, Schwierigkeiten haben mit der Gesellschaft, wie sie gerade ist, die sich so ein bisschen verloren, alleine fühlen, so ein bisschen einen Sinn suchen oder auch psychische Probleme haben und Genau an diesen Punkten hat er halt reingegriffen und konnte und hat so es geschafft, sie auf seine Seite zu ziehen und sie auch wirklich, dann auch wirklich da Menschen zu haben, die nicht hinterfragen, was er tut und sagt.
0: Was ich daran sehr, sehr bezeichnend finde, ist die Tatsache, dass es ihm selber immer so sehr an Liebe und Aufmerksamkeit gemangelt hat und er selber ja viel dafür getan hat von seiner ja von seiner Umgebung und seinem Umfeld irgendwie geliebt und beachtet zu werden weil das in seiner Kindheit äh, ja leider absolut daneben gegangen ist das muss man ja einfach mal so sagen und äh, an der Stelle tut mir Charles Manson tatsächlich auch leid Als dieses Kind das ja. er damals war tut mir sehr dieses Kind dieses Kind tut mir sehr leid ja und das äh, finde ich persönlich einen ganz interessanten Fakt, dass er genau dieses Bedürfnis, das er selber empfunden hat und das ihn selber so verletzlich gemacht hat, umdreht und sich genau solche Leute sucht, die diese Anerkennung und das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit haben und ihnen genau das gibt, was sie brauchen, was auch das ist, was er immer gebraucht hat. Also es ist im Grunde wie so eine richtig toxische, aber sehr reziprok funktionierende Beziehung, mit demselben Bedürfnis.
1: Das stimmt. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und vielleicht hat es genau deswegen so gut funktioniert. Vielleicht hat er sie genau deswegen so gut erkannt, weil sie einfach so, so sind, wie er war oder so sind wie er vielleicht. Und weil er dann Oder vielleicht haben diese Menschen ihn auch als solchen erkannt, als jemanden, der die gleichen Bedürfnisse hatte oder ja. hatte.
0: Ja, und genau das Genau das ist das Schwierige daran. Ja, also dieses, ich ich spüre das richtig so. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber so dieser Gedanke von, er wollte von Ihnen Liebe und Aufmerksamkeit und Anerkennung, aber auf seine auf eine sehr dysfunktionale, destruktive Art und Weise und auf eine sehr machthungrige Art und Weise. Und Sie wollten von ihm Anerkennung und Liebe und Aufmerksamkeit ähm, auf eine sehr bedürftige ja, bedürftige Art und Weise ihm gegenüber. Und im späteren Verlauf ja dann aber auch auf eine sehr machthungrige Art und Weise der Welt gegenüber. Ja. Und das, äh, ah, da zieht sich in mir drin alles zusammen bei so einer Verbindung, weißt du, was ich meine? Das
1: ist so mm, vollkommen, vollkommen. Ich würde gerne an der Stelle ansetzen, wo du es gerade meintest, das Kind Charles Manson tut dir unglaublich leid. Ich muss sagen, mir ging es auch so, vor allem bei solchen Dingen, wie wenn ich höre ähm, so, die Mutter jagt ihn durchs Haus und wenn ich dich erwische, werde ich dein erbärmliches Leben beenden und sowas. Das ist halt einfach was, wo einem Gefühl das Herz bricht, wenn man so gerade denkt, das ist einfach gerade ein zehnjähriger Junge, der einfach gerade von seiner Mama aufgenommen werden will und dann passiert sowas und dann wird er mit elf ausgesetzt und die Mama sagt, ja, überlebt mal selbst, schaffst du schon? Und dann geht er in, also wird dann kommt er dann heim und rennt davon weg, um wieder zu seiner Mama zu kommen und sie stößt ihn wieder ab. Und das ist einfach, also für mich war das, ich fand diesen ersten Teil des Falls super traurig, eben weil mir das Kind an sich leid tut, was ich ehrlich gesagt in meinem Kopf so ein bisschen abspalte von der Person Charles Manson, die er später ist. Aber ich muss sagen, dass dieses ganze Konstrukt der Kindheit erstmal sehr aufschlussreich ist für sein späteres Verhalten. Und auch irgendwie wieder so bezeichnet ist für all diese Täterprofile und für all die Täter, über die wir bisher in diesem Podcast gesprochen haben, die einfach irgendwie alle, wenn man es runterbricht, das Gleiche erleben.
0: Ja, was ich daran so unglaublich traurig finde, ist, dass es nie jemanden gegeben hat, der sich um seinetwillen Willen, um ihn gekümmert hat. Ja. Es hat nie jemanden gegeben, der ihm das Gefühl gegeben hat, dass er auf dieser Welt wichtig und angenommen und geliebt ist und wertvoll ist und ähm, auf den er sich verlassen kann. Und ähm, mal abgesehen davon, dass seine Mutter ihn dann später schlägt und ihn bedroht und ähm, ja, vor seinen Augen ja auch ähm, Alkoholexzesse an den Tag legt finde ich das vorher auch ganz schlimm, dass sie immer wieder, also dass sie ihren Sohn immer wieder anderen Leuten gibt. Ja,
1: oh Gott, ähm, ja. Und
0: sie ihn mal länger und mal weniger lange da lässt. Er weiß nie, wann sie zurückkommt. Er weiß nie, wann er sie wieder sieht. Ähm, seine Mutter gibt ihn immer zu irgendeinem anderen Menschen und irgendjemand passt dann auf dieses Kind auf. Und dann steht sie wieder vor der Tür. Und das, was ich daran auch so schwierig finde, ist, sie beansprucht eine Rolle, der sie nicht gerecht wird. Aber sie beansprucht von ihm das Verhalten, das dieser Rolle gerecht werden würde. Also, sie, sie verlangt von ihm, dass er sich verhält ihr gegenüber, als sei sie seine Mutter. Und sie selber verhält sich aber im Ansatz nicht mal wie jemand, der, ähm, ja, der diese, diese Position, diese Rolle einer, einer, fürsorglichen oder zumindest
1: wenigstens anwesenden Mutter. Ja, wenigstens übernimmt. anwesend. Das ist ja nicht mal, nicht mal ansatzweise ist sie da. Und da kommen wir auch zu dem Modell, was wir heute so ein bisschen anwenden wollen auf Charles Manson. Ich glaube, wir hatten es schon mal gemacht. Ich meine bei John Wayne Gacy. ich mhm. bin mir gerade nicht sicher. Ähm, wir werden es jetzt auch nicht komplett machen, sondern nur die ersten fünf Stufen, die unserer Meinung nach relevant sind für die Entwicklung von Charles Manson. Die Rede ist von der Theorie der psychosozialen Entwicklung nach Ericsson. Ähm, einige von euch werden sich erinnern. Verschiedene Stufen, wo verschiedene Aufgaben bewältigt werden müssen, um eine gesunde Entwicklung des Kindes zu gewährleisten. Und wenn eine Stufe nicht funktioniert, dann haben, hat man auch Schwierigkeiten bei der nächsten und bei der nächsten und bei der nächsten. So, und was wir jetzt gerade gesagt haben, dass die Mutter ja schon in den ersten Jahren nicht da war, er nicht wusste, wann sie kommt, also wirklich so den, also einfach, er hatte keine Bezugsperson, hatte niemanden, der sich um ihn kümmert, dauerhaft und eben um seinetwillen. Und dieser Altersabschnitt, so von den ersten Jahren, beziehungsweise das allein schon auch das erste Lebensjahr, nennt man Urvertrauen versus Urmisstrauen. Und genau, eigentlich sagen die beiden Worte schon, was es ist. Nur wenn das Kind aufwächst mit engen Bezugspersonen, mit dem Gefühl, sich auf jemanden verlassen zu können, dann entwickelt es ein Urvertrauen, was sich dann auch auf die Beziehungen mit generell Menschen im Leben auswirkt. Und wenn es dies nicht gelingt, dann entwickelt das Kind ein Urmisstrauen und Resultiert dann darin, dass Misstrauen generell zu einem ständigen Begleiter wird. Manche Menschen entwickeln dadurch ein stark gieriges Verhalten, was aus einem Gefühl von innerer Leere resultiert. Und ich würde mich mal ganz stark aus dem Fenster lehnen und sagen, dass bei Charles Manson eindeutig Urmisstrauen entstanden ist, anstatt Urvertrauen.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also man kann übrigens an der Stelle dann auch wieder, ich bin das einfach gerne regelmäßig in unseren Podcast ein, wo auch immer es passt, Dazu passt nämlich auch das Kinder schreien lassen. Ähm, man sollte Kinder nämlich im ersten Lebensjahr, man sagt ja immer, man soll, früher hieß es immer, man soll Kinder schreien lassen. Aktuelle Ergebnisse sagen auf keinen Fall. Und der Grund dafür ist genau das Urvertrauen versus Urmisstrauen. Wenn man die Bedürfnisse von Kindern in diesem sehr jungen Alter im ersten Lebensjahr nicht ernst nimmt und nicht befriedigt und nicht da ist und das Gefühl von Verlässlichkeit und Liebe gibt, dann lernen Kinder nicht, dass die Welt prinzipiell ein guter Ort ist, dass ihre Bedürfnisse prinzipiell wichtig sind, dass ihre Bedürfnisse prinzipiell gerechtfertigt sind und dass ja, dass sie sich darauf verlassen können, dass die Welt erstmal ein guter Ort ist. Und ich glaube damit, also in meinem Kopf fasse ich Urvertrauen immer damit zusammen, dass, dass Kinder prinzipiell Vertrauen in die Welt haben, Vertrauen darauf haben, dass ihre eigenen Bedürfnisse richtig und wichtig sind. Und dass Menschen ihnen erstmal wohlgesonnen sind.
1: Genau. Es geht eben auch darum, dass ja in diesem ersten Jahr das Kind schreit, wenn lebenswichtige Bedürfnisse bestehen. Also wenn es Hunger hat, wenn es, wenn es auch das Bedürfnis nach körperlicher Nähe hat, was auch ein lebenswichtiges Bedürfnis bei einem Baby ist. Ja. Ich weiß nicht, wir haben bestimmt schon mal dieses Experiment erwähnt, oder? Wo, ähm, ich weiß gar nicht.
0: Ich glaube, die eine Gruppe von Kindern wurde gefüttert und äh, gestreichelt
1: und im ja, geherzt quasi. Also genau, die eine bekam Nahrung und körperliche Nähe und mhm. die andere nur Nahrung, oder? Mhm. Genau, und in dieser Studie starben tatsächlich einigen der Kinder, die nur gefüttert wurden, obwohl sie eigentlich grundsätzlich alle Dinge hatten, die sie zum Überleben benötigten. Es war nicht kalt um sie herum, sie konnten also nicht erfrieren, sie haben Essen, getrunken, aber keine körperliche Nähe, keine Zuwendung und das Resultat eben aus dieser Studie war eben, dass Kinder emotionale Nähe bzw. körperliche Nähe zum Überleben brauchen. Und das ist eben auch was, was dann dementsprechend ein überlebenswichtiges Bedürfnis für ein Kind ist. Und wenn das nicht gestillt wird, dann lernt es eben, okay, meine Bedürfnisse werden nicht befriedigt, wenn ich das brauche gerade, wenn ich es wirklich, wirklich brauche. Und daraus können einfach ganz starke Ängste entwickelt werden und Kinder können dieses Gefühl von Hilflosigkeit in sich manifestieren.
0: Ja, oder eben das Gefühl von, es ist sowieso jedem egal. Ja, ja ich glaube, wir sind uns einig, dass äh, bereits in der ersten Stufe keine ja verlässliche, feste Bezugsperson da war. Wie denn auch, wenn er immer bei anderen Menschen aufwächst, ähm, es im Grunde nicht eine regelmäßige Befriedigung der Bedürfnisse dadurch geben konnte. Denn es gibt keine feste Bezugsperson und seine Mutter ist gekommen und gegangen, wann auch immer sie wollte. Und ich finde halt, es ist schon ein sehr starkes Zeichen, wenn du dein Kind No-Name nennst. Ja. Äh, man darf natürlich nicht vergessen, die, die war, das war ein 15-jähriges Mädchen. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, lässt es halt schließen auf eine bestimmte Art der Beziehung, die sie zu diesem Kind hatte. Auf jeden Fall. Ich kind meine, hatte.
1: Es macht ja auch was mit dir, wenn du dem Kind einen Namen gibst. Also, was, es ist, also Ich meine, es ist was komplett Unterschiedliches, wenn irgendwas in deinem Leben also mir fällt das jetzt gerade nur mit dem Beispiel mit Tieren ein. In der Klinik bei uns haben wir einen Arbeitstherapiebauernhof und die Tiere dort, da werden auch Tiere geschlachtet und die Tiere dort, die nicht geschlachtet werden, haben alle Namen. Also wenn ein Tier einen Namen hat, weißt du, es wird nicht geschlachtet, weil das Personal es nicht übers Herz bringt. Weil mhm. Namen schon so ein Sie stellen so einen Bezug her, stellen emotionale Nähe her und ich finde das auch schon sehr bezeichnend, dass sie nicht mal ihrem Kind einen Namen gibt. Ja. Und da natürlich auch, kann ich mir vorstellen so dieses Maß an emotionaler Nähe vielleicht dadurch auch so ein bisschen erschwert wird, weil das ist für sie einfach ein Wesen ohne Namen. Ja, fand ich ganz schlimm. Ja.
0: Okay, zweite Stufe. Ähm, die zweite Stufe bezeichnet man als ja, Stufe der Autonomie versus Scham und Zweifel. Die passiert so zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr. In dieser Phase lernen Kinder autonom zu sein. Um das zu können, brauchen sie allerdings Menschen, denen sie vertrauen, und selber ein Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten. Ich finde, man kann das immer so ganz Also mir fällt da immer so eine Situation ein, wenn man so zwei- bis dreijährige Kinder sieht, die dann so ein paar Schritte irgendwo hinlaufen und dann kurz stehen bleiben. Also, also erst haben sie irgendwas gesehen, finden das interessant. Laufen so ein paar Schritte in die Richtung, bleiben dann kurz stehen, drehen sich kurz um zu Mama oder Papa. Okay, kann ich da hingehen? Sagt irgendjemand was? Bist du noch da? okay, alles klar, ich gehe mal weiter und gehen dann ein Stück weiter. Und dieses ähm, ja, Gucken, wie weit kann ich quasi irgendwie was machen oder eben auch nicht und achtet jemand auf mich und habe ich Vertrauen in, in mich selbst. Und ähm, wenn diese Phase nicht gut absolviert wird, dann kann es halt sein, dass das Kind selber denkt, die eigenen Wünsche sind falsch ähm, oder alles, was man denkt und fühlt, ist falsch. Also wenn zum Beispiel Eltern Kinder immer überall wegnehmen, und sagen, nein, geh da nicht hin, nein, das ist gefährlich, nein, da solltest du auch nicht hin, bleib immer schön bei mir. Ähm, nicht gut. Kinder irgendwie so, Kinder sollte man erkunden lassen. Und ähm, ja, wenn im Grunde auf beiden Seiten kein äh, Vertrauen da ist, Vertrauen in die Fähigkeiten des Kindes und Vertrauen des, äh, Vertrauen des Kindes in seine eigenen Fähigkeiten und Vertrauen darauf, dass jemand da ist, selbst wenn was passieren sollte, dann äh, kann diese Stufe halt nicht funktionieren. Also dann wenn da niemand ist, dem man vertrauen kann, dann kann diese Stufe nicht absolviert werden. Genau,
1: weil dann eben kein Vertrauen da ist, dass irgendjemand da ist, der einen, ich sag mal, der einen auffängt, wenn was schief geht.
0: Ja, bei Charles Manson war ja niemand
1: da. Nee. Da kommt bei mir also der Gedanke, ob dann da schon irgendwie so dieses Gefühl kommt, was auch später in Interviews mit ihm ganz deutlich wird, ähm, dieses Gefühl, nicht richtig zu sein, falsch zu sein, mit allem, was er ist. Also ich finde, das kommt auch in späteren Interviews stark raus in seinen Aussagen. Natürlich weiß man nie, inwieweit das irgendwie manipulativ war, aber ich fand das schon sehr auffällig in, in vielen späteren Interviews, dass da immer so dieses Durchkam mit, seit meiner Geburt bin ich, bin ich der Sünder, ich bin der Falsche, ich mache alles falsch, ich werde nur abgelehnt. Das ist immer so dieser gleiche Tonus und ich frage mich, ob dieses Gefühl davon nicht richtig zu sein, was ja wirklich was ist, was was, wenn Menschen es haben, schon sehr tief sitzt, ob das in dieser Stufe entwickelt sein könnte, worden sein könnte.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass das wie so, ein. Also in meinem, meiner Wahrnehmung ist das halt wie ein Muster, das sich durchzieht vom ersten Tag an. Seine Mutter hat nicht mal irgendwie über einen Namen für ihn nachgedacht. Sie gibt ihn irgendwo ab. Und wir haben schon ganz oft darüber gesprochen, dass Kinder ihre Eltern lieben. Und ähm, Kinder ihre Mütter lieben, egal was, was die Eltern und was, was die Mütter tun. Und dass Kinder im Zweifelsfall immer erstmal das Gefühl haben, dass sie selber schuld sind. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn deine Mutter dich seit deiner Geburt immer rumreicht und immer an andere Leute gibt und dir die ganze Zeit sagt, wie schlecht du bist, dann braucht es Gar nicht unbedingt nur die Tatsache, dass jemand nicht da ist, wenn du dich ausprobierst, sondern ich glaube, es ist ja im Grunde von seiner Mutter eingebrannt worden durch alles, was sie getan hat. Also das ist quasi, also ja, ich glaube auch, dass es mit der Stufe zusammenhängt, aber ich glaube, dass es auch danach und schon davor ganz viele Dinge gab, die seine Mutter gemacht hat, die dieses
1: Prinzip und dieses Bild in seinen Kopf gehämmert haben. Ganz sicher. Schuld ist übrigens ein gutes Stichwort für die nächste Stufe. Die dritte Stufe heißt Initiative versus Schuldgefühl und findet ungefähr im vierten bis fünften Lebensjahr statt. Hier wird die normalerweise sehr enge Bindung zu den Eltern bisher etwas gelockert und bei Kindern, wo die Entwicklung gut verläuft, die beginnen da damit, ihre eigene Geschlechtsidentität zu bilden. Dabei steht im Vordergrund in dieser Stufe die Realisierung, dass jeder eine soziale Rolle hat, in die er sich einfügt in seinem Leben und bei Manson ist es so, dass in diesem Alter die Mama wieder inhaftiert wird. Er geht wieder zu anderen Menschen und das dann nicht nur für ein paar Tage, für ein paar Wochen, was schon schlimm genug ist, sondern für drei Jahre. Das heißt, er hat eigentlich jetzt auch im Hinblick auf die beiden Stufen vorher, die beide nicht funktionieren konnten, hat er erstmal nichts, wovon er sich lösen kann. Und er hat auch nichts, woran er sich orientieren kann, was seine Rolle sein könnte oder was sein Platz sein könnte und ich kann mir vorstellen, dass das dieses Gefühl von der vorherigen Stufe falsch zu sein, das Falsche zu wollen, das nochmal verstärkt. Ich meine, wie soll man, wie soll er überhaupt in der Lage sein, seine Rolle oder seine Identität ansatzweise in dieser Phase zu finden, wenn er nie eine Hilfe bekommen hat, nie eine Unterstützung, überhaupt die grundlegenden Dinge dafür festzulegen? Ja, ich glaube,
0: ich finde dieses äh, Sich von jemandem lösen oder von den Eltern lösen finde ich eine ganz interessante, also eine ganz interessante Formulierung, weil mir gerade so ein Bild in den Kopf gekommen ist, bei dem ich dachte, sich von jemandem lösen oder wenn Kinder sich lösen, dann klingt das ja erstmal so, oh nein, äh, irgendwie Distanz, wie schwierig, und das ist für bestimmt auch, ich weiß ich nicht, schmerzhaft oder gefährlich oder sowas. Aber sich von jemandem zu lösen, bedeutet ja auch. Distanz zu finden, Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu finden. Und allein der Prozess, sich damit auseinanderzusetzen, beinhaltet ja eine bestimmte Orientierung. Und worüber ich gerade nachgedacht habe, ist, dass diese ganzen Phasen, die ersten drei, die wir jetzt besprochen haben, eigentlich alle wie so ein Geländer sind, an dem man sich entlang hangeln kann. Und mal bist du vielleicht weiter weg vom Geländer und mal läufst du vielleicht auch ohne die Hand am Geländer, aber du... Läufst immer daran lang und hast immer irgendwas, woran du dich orientieren kannst. Ob du es jetzt ablehnst oder dich daran festklammerst, am Ende des Tages ist es ein Geländer. Mhm. Und Charles Manson hat nie eine Bezugsperson, die da ist. Hat nie die gleichen Bedingungen, die andauern. Hat nie irgendeine Konstante, irgendetwas. Und selbst wenn er sich davon lösen könnte, selbst wenn er sich von seiner Mutter hätte lösen können, wäre das ja irgendeine Form von Orientierung gewesen. Aber nicht mal das war möglich, ja,
1: weil es gar keine Orientierung gab.
0: Ja. Die vierte Stufe beschreibt den Werkssinn versus Minderwertigkeitsgefühl. Das tritt auf vom sechsten Lebensjahr bis zur Pubertät. Und Kinder sind in diesem Alter häufig sehr, sehr neugierig, wollen was lernen, wollen irgendwie nützlich sein. Äh, viele von euch da draußen, die Eltern sind, äh, werden das sicherlich kennen, wenn Kinder dann ganz viel irgendwie Tisch decken und Wäsche waschen und hier und da und irgendwie, ich bin schon alleine groß, ich kann das alleine, ich kann das, ich kann das doch machen, du musst das nicht machen, also so, ich meine, ich habe jetzt noch keine
1: Kinder, aber man kennt das so aus diesem Alter. Ich kann mich, ich ganz kurz, ich kann mich daran erinnern, wie früher. Meine Mutter mir irgendwie über die Haare kämmen wollte. Ich weiß nicht, warum ich mich gerade daran erinnere, aber ich glaube, das war so. Und ich geschrien habe, ich will. <lacht> Und dann wollte ich die Haare kämmen. Und immer ständig dieses, nicht, ich möchte das gerne machen, sondern ich will. <lacht> ja, ja, das fand ich lustig. Ich glaube, das passt da
0: ganz gut rein. Äh, Kinder in dem Alter sind häufig neugierig, wollen was lernen, wollen nützlich sein, wollen ne, sich ausprobieren und äh, distanzieren sich in diesem Zeitraum auch immer mehr vom Elternhaus lernen äh, die quasi die ersten Peer Groups kennen also ja im Grunde das soziale Umfeld das gleichaltrige oder ähnlichaltrige ähm, soziale Umfeld wird immer wichtiger der Einfluss von Peer Groups wird wichtiger und ähm, ja das Problem ist halt dass diese Stufe nicht funktioniert wenn man über oder unterschätzt wird sprich wenn man in der Schule oder im Sportverein oder wo auch immer konstant das Gefühl hat, absolut überfordert zu sein und den Anforderungen nicht gerecht werden zu können, weil die Anforderungen einfach nicht in einem Verhältnis stehen zu dem, was äh, der oder die Person leisten kann. Oder wenn man konstant das Gefühl hat, dass ähm, alle einen unterschätzen, also dass man immer Aufgaben bekommt, die irgendwie viel zu einfach sind und einem alles viel zu leicht fällt und man sich fast schon langweilt und sich vielleicht sogar ein bisschen dumm fühlt, weil einem niemand mehr als das
1: zutraut. Genau, und unserer Meinung nach wurde Manson in seinem Leben, also in diesem Alter, höchstwahrscheinlich eher unterschätzt. Also im Sinne, dass da so ein Minderwertigkeitsgefühl entsteht, mir wird ja eh nichts zugetraut. Ich bin eine Belastung für andere, dass solche Narrative eben entstehen. Auch ein ganz wichtiges Narrativ, finde ich, was ähm, ich mir sicher bin, was sich bei ihm entwickelt hat, ist, ich bin nichts wert. Mhm. Und entgegen von anderen Kindern in diesem Alter, wie du gerade schon gesagt hast, die Werksinn zeigen, die Neugier zeigen, was lernen wollen, zeigte er da so gut wie nichts in diesem Alter. Was nicht verwunderlich ist, wenn man daran denkt, dass er keinen Halt in seinem Leben hat, wie wir jetzt schon dreimal gesagt haben, keinen Halt in seinem Leben haben, nichts, woran er sich orientieren kann und auch kein Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten hat, kein Vertrauen darin hat, dass die eigenen Wünsche und die eigenen Bedürfnisse richtig sind. Und ich mir vorstellen könnte, dass da schon irgendwie Wünsche da waren, vielleicht was zu schaffen und sich irgendwie einzubringen. Aber dieses Gefühl von, ich bin wertlos und alles, was ich tue, ist falsch, vielleicht einfach dominiert hat. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen,
0: dass Ich meine, er hat ja zwei Jahre auf der Straße gelebt in dieser Zeit und war ja gar nicht in der Schule. Und ich könnte mir vorstellen, dass es enorm schwer ist, sich wieder einzugliedern, wenn du in einem so jungen Alter konfrontiert bist mit Existenzangst, der absolut realen Angst zu verhungern. Du mit Ängsten konfrontiert wirst, du bist alleine im Dunkeln, es ist kalt auf der Straße und du bist zehn Jahre alt, vielleicht elf. Und muss dich alleine durchschlagen. Und es wird niemand da sein, um dir zu helfen. Es wird niemand da sein, um dich zu beschützen. Egal, wer um die Ecke kommt. Egal, wer dich bestehlen will, wer dich verletzen wird. Egal, was passieren wird. Es wird niemand da sein, um dir zu helfen, weil du für niemanden wichtig bist. Und aus diesem Narrativ, in dem du zwei Jahre lang lebst und in dem zwei Jahre lang sich niemand überhaupt irgendwie für dich interessiert und alles, was du kannst und tust, ist, dich kriminell zu engagieren, um irgendwie zu überleben, da wieder zurückzukommen in eine Vorstellung von, oh, ich glaube, ich gebe mir jetzt mal Mühe beim Multiplizieren, damit ich einen guten Abschluss mache, ist, glaube ich, auch einfach extrem schwer, weil, wenn ich überlege, wie enttäuscht ich wäre von der Gesellschaft, wie enttäuscht ich wäre davon, dass es allen egal gewesen ist, als ich als Kind auf der Straße rumgelaufen bin und ich alles zusammenklauen musste, damit ich nicht sterbe. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass mir dann Mathe und Geografie in der Schule auch ziemlich egal wären.
1: Auf jeden Fall. Und es ist voll der wichtige Punkt, den du gerade ansprichst, der auch irgendwie dazu führt, dass meiner Meinung nach ab spätestens der fünften Stufe diese dieses Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung abgebrochen werden muss bei ihm, wo es um Identität und Selbstverwirklichung geht, weil er zu dem Alter, wie du ja sagst, auf der Straße war oder in Strafanstalten, wo es darum ging zu überleben, wo es darum ging, nicht das Opfer zu sein. Teilweise hat er, kann man jetzt darüber streiten, ob das stimmt, es ähm, ist seine eigene Aussage, dass er in, ähm, im ersten Heim, wo er war, von, einem 14, von einigen 14-jährigen Jungen vergewaltigt wurde. Also in dem Sinne, er war damit beschäftigt, zu überleben, er war damit beschäftigt, nicht missbraucht zu werden, nicht misshandelt zu werden, nicht unterzugehen. Und kannst du dich noch an die Bedürfnispyramide nach Maslow erinnern? Ja. Diese Bedürfnispyramide besteht aus fünf verschiedenen Stufen. Die könnt ihr euch wirklich als Pyramide vorstellen, ganz unten. Also die größte Grundlage sind physiologische Bedürfnisse. Wenn diese physiologischen Bedürfnisse erfüllt sind, dann geht ein Mensch in die zweite Stufe, dann hat er Sicherheitsbedürfnisse. Also Erklärt sich von selbst. Wenn Sicherheitsbedürfnisse befriedigt sind, dann hat der Mensch Bedürfnis nach sozialen Bedürfnissen, Kontakt, Zugehörigkeit. Nach dieser Stufe kommen Individualbedürfnisse und danach kommt die Selbstverwirklichung. Also sowas mit Identität, mit Schaffenssinn, das Gefühl, was machen zu wollen, was schaffen zu wollen. All das ist die allerhöchste Stufe. Und das ist nur möglich, wenn all die anderen grundlegenden überlebenswichtigen Bedürfnisse vor allem die physiologischen und sicherheitsbedürfnisse da sind. Tatsächlich, also das würde ich gerne noch ergänzen,
0: tatsächlich sind die physiologischen, also es ist diese Bedürfnispyramide so aufgelegt, dass man sagt, ein Bedürfnis baut auf dem anderen auf. Das heißt, es ist immer so ein ja nein Prinzip. Sind deine physiologischen Bedürfnisse erfüllt? Ja oder nein. Wenn ja, ist die Frage, sind deine Sicherheitsbedürfnisse erfüllt? Wenn nein, brauchen wir die Frage nach Sicherheitsbedürfnissen nicht zu stellen, weil du die nach Maslow nicht hast wenn deine physiologischen Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Simples Beispiel, wenn ich Hunger habe, wirklich Hunger habe, oder wenn ich kurz davor bin zu verdursten, wird es mir völlig egal sein, ob ich in diesem Moment ein Dach über dem Kopf habe oder nicht. Und wenn ich äh, dann was zu trinken habe und was zu essen habe und ich habe kein Dach über dem Kopf oder habe möglicherweise, weiß ich nicht, ähm, massives, äh, ja, also einfach, einfach, befinde mich in einer sehr unsicheren Situation für mein, für mein Leben und mein, mein körperliches Wohlbefinden oder meine körperliche Unversehrtheit, dann wird es mir ziemlich egal sein, ob ich Freunde habe oder nicht, weil ich mich zuerst darum kümmern werde, dass ich mein körperliches Wohlbefinden, abgesehen von Essen, Trinken, ich glaube, da gehört auch Sex dazu, ähm, zu den grundlegendsten Bedürfnissen, dass ich die befriedigt bekomme. Und nach Maslow äh, sind eben diese physiologischen Sicherheitsbedürfnisse, soziale Bedürfnisse und Individualbedürfnisse alles Ja-Nein-Fragen. Und das einzige Wachstumsbedürfnis, also das, was quasi unendlich ist, und wenn ihr euch mal umguckt in der Gesellschaft, dann wissen wir alle, dass es unendlich ist, mhm. dann äh, ist es diese Selbstverwirklichung.
1: Genau. Und dann haben wir jetzt hier Charles Manson, der diese ganzen... Identität, Selbstwirklichungsstufen eigentlich gerade erfüllen sollte oder gerade eigentlich an diesem Punkt sein sollte, in seiner Entwicklung. Und dann haben wir bei Ihnen, der sich eigentlich erstmal darum kümmern muss, was zu essen zu kriegen, was zu trinken zu kriegen und in Sicherheit zu sein. Ja. Und ich würde sagen, ab dem elften Lebensjahr war zumindest Sicherheitsbedürfnis nicht mehr erfüllt. Definitiv nicht. Und wie soll da eine Entwicklung stattfinden, die sich auf diesen höheren Bedürfnissen bewegt? wenn er sich die ganze Zeit darum kümmern muss, dass er überlebt. Ja. Damit haben wir jetzt ja schon, ich finde, sehr ausgiebig über all diese möglichen psychologischen Prozesse geredet, die ihn möglicherweise in seiner Kindheit zu dem gemacht haben, der er im Erwachsenenalter ist. Und ich würde sagen, wir warten den zweiten Teil des Falls ab. Also für euch die nächste Woche, I'm very sorry. Und werde dann darüber sprechen, wie sich seine, ich würde sagen, seine Überlebensmethoden gezeigt haben, wie er sich entwickelt hat und wie sein Verhalten sich dann später erklärt. Ich finde, jetzt haben wir so die Grundlage und später bauen wir darauf auf. Also nächste Woche bauen wir darauf auf.
0: Seid also gespannt auf potenzielle, natürlich nicht offiziell gestellte, aber zumindest vermutete Diagnosen und den zweiten Teil
1: unserer Charles Manson-Reihe. Genau. Und ich würde sagen, damit schließen wir den heutigen ersten Teil der Doppelfolge, der und Dreifachfolge.
0: Und freuen uns darauf, nächste Woche mit euch tiefer in Charles Mansons
1: Kopf einzusteigen. Auf jeden Fall. Und bis dahin sagen wir Tschüss! Tschüss.